0: Hej, välkomna tillbaka till Kriticykeln. Vi är tillbaka igen efter ett litet uppehåll som du brukar heta. Och hej Loretto! Hej! Hej! Hur har du haft det sen sist? Ja, eh, Gud. Det har
1: eh, gått sex månader. Mm. Det är ju nästan en hel graviditet. Ja. Jag är inte gravid. Eller, eller inte jag heller. Nej, eller nej. eller, eller fått barn. Eller jo. Jag har fått två nya katter. Eh, Vad heter de? De heter Sigrid och Rut. Och de är Devon Rex katter. Mm. Eh, det Sverige så har jag också gått i, i sorgens tider. Då min mittlivs kärlek Una. Mm. De min förra katt gick bort efter en kort sjukdom. Mm.
0: Alltså, det. Det, det är ju det är bland annat därför som. Alltså, vi har varit tvungna att ha uppehåll. Men det har också blivit ja. krig i Ukraina. Ja. Eh, vårt senaste avsnitt var, publicerade vi 17 februari. och eh, Vi hade en massa saker som vi såg fram emot eh, i det avsnittet, minns jag. Mm. Eh, men så bara blev det krig. och eh, jag menar, Visst, livet tuffar på och sådär. Mm. Men vi kom av oss lite. Och eh, som det kan bli ibland... Eh, men nu är vi tillbaka igen i alla fall. Och kommer du ihåg vad vi pratade om sist?
1: Ja, nej men vi, vi, vi gissade vilken låt de skulle använda i Macbeth. För tidigare så i, vad var det? I fast så hade de använt Depeche Mode, Enjoy the Silence. Mm. Och innan dess så var det Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Sound of silence. Så ja, då tyckte vi att det borde vara en silence-låt. Mm. Men så blev det ju inte.
0: Nej, för jag såg ju föreställningen och ja. uh, nej, vi hade ju fel. Ja, vad blev det? Ja, du har väntat hela sommaren på att få veta det här. Nej, har jag, nej
1: jag har ju vetat det här men det var också lite grann därför jag tappade lusten och ännu inte har sett Macbeth.
0: <laughs> men den kommer väl tillbaka här. Ja. Mm, och då får man veta vad det var förlåt. Men jag ja. kommer att spoilera det här nu för ja. nu tycker jag att man haft så många chanser på sig. Ja. Heroes, uh, David Bowie.
1: Passar inte alls. Alltså den, den passar till
0: Macbeth. Det är ju, ja. Den passar till föreställningen, absolut.
1: Ja, men om man skulle liksom se det här som en slags triptyk så...
0: Ja, nej, nej, men där failade de ju. Ja. Men, och sen så tänker jag väl också att det var... Uh, den, den är använd väldigt ofta i teater. Och reklam. Jag säga. Ja, reklam. I och men... för sig,
1: det kan man ju säga om uh, Sand of Silence också. Men uh, nu när de liksom ändå hade en...
0: En tråd. Ja. Så, ja, ja. Det, det som hände där under våren det var att det blev någon sorts David Bowie-tema eh, i flera föreställningar. Alltså, mm. Bowie himself dök ju upp eh, på moment, eller det är ju alltså Andreas Bonstra är ju inte helt oförtjust kanske i, nej, i nej. David Bowie, men han dök ju upp eh, i eh, Bonstra dök upp i mm. eh, klädd som Bowie i ja. liksom ja, i den här föreställningen om eh, Ankerström. Mm bland annat och sen så ja, jag hade flera såna exempel men de har jag hunnit glömma bort det för sommaren men det var en liten sån där trend men å andra sidan så är det, det finns ju en, det finns ett roligt meme på som dyker upp ibland på, på nätet ett, sånt här, mm. en graf som bevisar att efter att David Bowie dog så har allting liksom bara gått åt helvete en här, Ja men det är ju sant kurva ut. Ja och ja, nej, det, men... det är sant. Ja. Uh, och det tänker jag, det, där, var ju där var ju teatern någonting på spåren då redan innan, innan uh, Ryssland invaderade Ukra Ukraina. Ja. Eh. ja, nej
1: men alltså, David Bowie dog och sen plötsligt var Donald Trump president för världens starkaste mm. stormakt. Ah, ja, och, och sen, sen vi, så har det bara
0: liksom gått ut för. Sen fick vi pandemin och sen så sen blev det krig. Ah, nej ja. men ingenting har ju blivit bra så att fan jävla Bowie liksom. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Också en gammal tid som dog. Mm. Äh, som man tog med sig. De gamla hjältarna. På något ja,
1: sätt. Jo. ja nej, men äh, det har väl liksom varit lite apokalyptisk stämning.
0: Absolut. Och jag menar, den här sommaren och värmeböljan då, om jag får göra en sån övergång, har ju varit jävligt apokalyptisk. Mm. För det jag har gjort sen sist, det är ju, jag har ju varit på massa tjöter, fast ja. vi liksom inte har pratat om det i den här podden. Men... Ja. Ähm, Alltså Redan i april när jag åkte till London och kollade på mm. äh, Punch Drunks, äh, nya föreställning mm. äh, som jag absolut kan rekommendera att skriva om den i Aftonbladet, Burnt City som, mm. som handlar om Trojas fall också väldigt i tiden om man säger så här, mm. med kriget och allt så tyckte jag, da, alltså det var ju slutet av april och då var det så jättevarmt för att vara i London mm. jag var inte van vid det och det var, jag tror att det var första gången jag var i London som det inte regnade mm. um, så, och sen så, ja, men sen så började jag på teater teaterträffan i Berlin mm. Den har också skrivit om i, i teaterrummet. Så jag behöver inte kanske prata så mycket om det. Det var trevligt att vara där. Där regnade det faktiskt en någon dag. Men det var varmt. Mm. Det var fint. Men sen i somras så åkte jag till teaterfestivalen i Avignon mm. uh, Och där i uh, två veckor ungefär. Och det, var, det har inte varit så varmt i Frankrike på väldigt länge. Alltså det brukar mm. vara varmt när den här festivalen är. Och det brukar vara varmt i södra Frankrike. Men det var, den här värmeböljan var den tredje värsta sen 1947 tror ja. jag. Och sen så nu i början av hösten så läste jag något nyhet om att det har inte regnat så lite under de första sju månaderna på året sen alltså slutet på 1800 alltså slutet på 1800-talet. Mm. Otroligt ja. tort och det var gräsbränder och skogsbränder runt omkring som påverkade alltså, det ja, liksom det regnade aska i ja. dina drinkar så ja. Ja, inte bara på drinkarna också över hela liksom över palatset. Ja. Ja. Äh, när jag gick och såg eh, Kirill Serebrenikovs ja. eh, Lemon Noir eller den svarta munken efter en check-novell som också handlar lite grann om Nej, men den handlar ju om att vården en gammal trädgård. Eller det, mm. det gör jag väl all check för att att säga, Det finns alltid någon gammal trädgård som man ska, mm. som man ska ta hand om eller inte. Men, men den där, det finns ju å ena sidan liksom metaforen med samhället som, uh, trädgården som en metafor för samhället. Men också liksom jordklotet. Alltså mm. det där börjar man ju läsa in ännu mer när det är så himla varmt. Mm. Så man sitter där under bar himmel och liksom det regnar sot. Mm. Och det är 38 grader på dagen och man kommer ut liksom från föreställningen vid här... Ja, halv ett på natten och det är så här, åh vad skönt, nu är det bara 31 grader. Ja. Liksom.
1: Nej men alltså, bara att tropisk värme i slutet av augusti i Sverige är ju också oroväckande.
0: Ah, ja, gud, ja. Nej men nu är vi ju, nu är vi ju i liksom, uh, slutet, mitten slutet av augusti och det är varmt och man har verkligen den här liksom, blank utan glow cream-effekten mm. ju den har ju varit konstant. Mm. Um, man får frissigt hår och man är blank och det är så här ja. jobbigt. Men det är ful. Ja, det rinner svett. Man får ja. vänja sig vid det här, tror jag. Mm. Ja,
1: nej, men man får vänja sig vid att vara ful. Ja. Ja. ja,
0: men det har, har rest. Alltså. Ja, så jag har rest. <håg> uh, ja, nej, men det, var, det var härligt att vara där. Det var otroligt varmt. Uh, jag såg 17 föreställningar. Uh, det var en extrem sport. Det var liksom mm. mer än någonsin. Alltså, det brukar ju vara ganska liksom intensivt att vara på festival, mm. på teaterfestivalen. Men med den här värmen så var det extremt, liksom. Man, man bytte kläder, man liksom svalkade sig. Mm. Och äh, det var skönt. Jag vill ånger ju så att vissa föreställningar är utomhus. Mm. De spelas sent på kvällen. De brukar börja kanske vid nio eller tio på kvällen. Mm. Och det funkar ju. Uh, och typ första gången jag var där, då tänkte jag såhär. Åh, oh, vad jävlar de är som vågar ha, liksom rigga upp så här mycket utomhus. Tänk Nej. om det börjar regna. Det har ju aldrig hänt. Liksom. Det kommer ju inte att hända. Alltså så här. det är ju... Snarare tvärtom. Liksom. Yeah. Um, att det nästan är fortfarande för varmt klockan 10 på kvällen. Yeah. Uh, och spela utomhus. Jag såg en föreställning som heter One Song. Där de, uh, en helt fantastisk, liksom, galen, uh, intensiv uh, föreställning. Som är, liksom en, uh, alltså, det är en vidareutveckling av ett annat koncept. Men i alla fall, där de, de här skådespelarna, i alla fall, aktörerna på scenen. De uh, sjunger, mm. spelar. Eh, dansar och tränar. Så det är så här en violinist eh, som går på en balans eh, vad heter det? Boom I mm. gymnastiken, mm. balansbomen. Eh, sångaren springer på ett löpband hela föreställningen, eh, en och en halv timme. Eh, en kontrabassist ligger ner och gör sit-ups och spelar Men hela gud. föreställningen. Men
1: det är ju värre än den här spinning spinningteatern som, som vi ska se. Ah,
0: ja, ja. Ja, och den, den är, ju, det är ju ett koncept som har ja. som återkommit. Katie Mitchell som, som gör sin... Det är jag tror att hennes tredje med, ja. med cykel, ja. <laughs> cykeltema. Ja. Um, ja, här var det ingen som cyklade. Men det var en det var en cheerleader som, som cheerade hela. Det var en, en hejaklack som stod på en, uh, på en läktare och höjade hela föreställningen. En uh, trummis som sprang fram och tillbaka. Det fyra, fem trumset joggade fram och tillbaka och sen hade de en sån här metronom som höll mm. takten. De spelade alltså en sång med en text mm. och sjöng om och om igen i, i en och en halv timme. Uh, men det var en häftig föreställning. Jag tycker absolut att man liksom kan försöka typ nosa upp den om man hittar den någonstans. Den, kommer ju, den turnerar ju. Um, jag hoppas att, uh, att någon plockar hit den till uh, Sverige. Mm. För det är en jättebra festivalföreställning. Mycket att fundera på kring den där och, eh, men just där och då, liksom, site-specific, så blev det ju... Så började man ju fundera på det här med deras... Liksom, om de skulle få hjärtinfarkt. För att det var, det var så varmt. <kör> ja. Den här spelades i, på en av utomhusscenerna i ett sånt här ja. kloster. Ja.
1: Um, för tänker du, att de hade bunkrat upp med elektrolyter innan de satte sig eller gick på scen.
0: Ja, alltså bara att göra det här utan den här värmen så tänker man så här, men åh, det är så jävligt intensivt. De, liksom, ja. Men så tänker man så här: ja... Det är ungefär som en vanlig äh, Svansjön. Mm. Alltså, ja, men det är ju så intensivt mm. att dansa mm. äh, intensivt. Um, jag såg en annan föreställning på Amiensfestivalen, just äh, Jan Martin, som gjorde en föreställning som liksom, heter Fyderprosch. Mm. Uh, också väldigt varmt, och, och men den hade också lite så här, klimat tema mm. och lite referenser till så här, Pina Bausch från vattenhinkar på scenen. Mm. Med den twisten liksom att de, de, de bar in vatten från och fyllde upp en tunna som mm. alla dansarna sen fick bada i på slutet. Mm. Och det var fint. men liksom Jämförelse med, med andra till exempel hur man har förhållit sig till vatten och sådär på scenen när man har slaskat och liksom drällt med den. Nu var de väldigt sparsamma så de hämtade mm. den här, de här hinkarna utan att spilla. Mm. Och det kände jag också var såhär den handlade också, den hade ju ett uttalat klimattema. Mm. Och liksom för Pörs är ju liksom å ena sidan så här grammatiska i de som har läst franska vet mm. att det är när man ska prata om någonting som snart händer i framtiden. Mm. Men det betyder ju också typ en nära framtid eller eller liksom en, ja, att, en att framtiden närmar sig eller mm. också kan hotfullt ja. man tänka sig. Uh, så vattentemat där tycker jag var, det var intressant. Jag tror att vi det, det blir mer och mer liksom, mm, vatten. Ja, Mer diskussioner om... Alltså det är ju en del av existensen. Mm.
1: Ja, ja nej men klimatet, absolut. Mm.
0: Och där tyckte jag då... Alltså både då i den här liksom... Svarta munken och Jan Martens... Alltså flera föreställningar, det återkommer man, man, ju... Man, vi lever på en jord liksom. Mm. Vi har en klimatkris. Uh, det kom in naturligt där. Och uh, det var någonting som jag reflekterade över även när jag var i Berlin. Mm. Um, att det, det finns den där liksom... Vad gör vi? Vad, hur hanterar vi de svåra frågorna? Liksom? Mm. Där såg jag en föreställning som en tartuff som var parad med mm. <laughs> Piketty's kapitalet. Ja, ja. Just det. Um, och ja, kapitalismen har ju också med vilken framtid vi ska ha att göra. Så det, allt hänger ihop som man brukar säga. Ja, det gör jag ju det. Mm. Nej, men du har ju varit på lite premiärer. Du har varit på lite sommaropra. Ja, jag, <laughs> jag, är inte,
1: jag har inte rest i Europa, men jag har rest i Sverige.
0: Ja, men det är uh, fint. Ja, nej, men uh,
1: jag har varit i Vastena, sett uh, Vastena Akademin göra um, uh, break the, Breaking the Waves efter mm. Lars von Triers tragiska, vad ska man kalla den för? Ja, nej, men den är ju bara tragisk. Mm. Um, ja, men jag hade lite
0: formål där och den blev bra.
1: Ja, alltså musiken är ju helt, helt fantastisk. Ja. Uh, väldigt liksom, så otroligt omlysningsbar. vilket är väldigt sällsynt för nyskrivna operor, tycker jag.
0: Ja, alltså vid en annan opera, nyskriven opera som vi såg, det var ju All evangeliet i Just våras. det. Apropå vatten och miljötema och tankarna ja. och sådär. Uh, men absolut, den tänkte jag, den var väldigt liksom det konceptet. Mm. Det är väl ingenting som jag känner att jag liksom skulle sätta mig och poppa på. Nej, men precis. Och liksom, komma till, jag vet inte, morgonjumpan. Ja. Eller, ja. som man har ja. håller på med.
1: Nej, men, och så, så har jag också varit på Läckeslott och sett Ja. Uh, Queer, ja, eller vad ska man säga, vår Orlando, Sveriges Orlando. Ja, ah,
0: visst, äh, drottningens ju väldigt mycket. Ja. Där, det här är min, det har inte jag utat någon gång, men det är ju en av mina älsklingsväsen, Tintomar ja. och hela drottningens ju väldigt mycket. Ja. Jag älskar allting som har med tiden kring mordet på Gustav III ja, att göra. Jag, hör, helt...
1: ja, nej men, och jag märker ju liksom att det har ju också varit ett tema som har återkommit eh, på scenkonsten
0: under det här ja. året. Ja, vi hade Ankerström i våras. Vi
1: hade Ankerström, vi hade Tintomare, vi hade också en eh, maskeradbalen på skäret. Just det, som ingen en ballo. Oss, en ballo ja. som ingen av oss har sett. Nej. Uh, jag tror att det är lite fler, Gustav den tredje, som liksom ploppar upp lite här och var. Mm. Jag kan inte komma på någonting på rakarm. Men uh, det känns som att det liksom är ett ständigt återkommande. Det är någonting med monarkin. Ja, eller det är någonting med kungamord.
0: Kungamord, <laughs> ja. Alltså, den upplyste despoten, som man kallade sig. Ja. Vi har gärna mycket att tacka för mycket. Mm. Um, teaterkungen. Uh, samtidigt också... Den, ja, men som sagt, den upplyste spottan mm. det, det vad han ville kalla sig. Och hur, hur, man, hur man skapar en bild. Alltså det, det var ett tidigt va varumärkesbyggande kan man säga. Mm. Jo, men Och det precis. hade han ju plockat ifrån den franska kungen. Ja,
1: ja men uh, precis. Jag det... Ju liksom, det är ju det är lite fiffigt ändå liksom att plocka upp det, den kopplingen också nu i samband med att
0: Ah. Och ah.
1: nu, nu liksom när vi befinner oss mitt i varorörelse och ser liksom om det kommer spegla sig i teaterlivet.
0: Varumärkesbyggande och, och liksom hur man formar, hur man presenterar bilden av sig själv. Det är mm. ju äh, det är så, det är vad makten håller på med. Det var vad liksom, de samtida makthavarna håller på med i Sverige. Det var Putin håller på mm. med. Det är också vad Zelensky håller på med. Mm. Äh, apropå teaterkungen där så ja. Han är ju liksom hjälteförklarad, men om man tittar på liksom, kanske någon gång i efterhand hur, hur han jobbar. Och, alltså man måste ju också någon gång kunna eh, liksom granska och, eh, och kritisera liksom, den ja. makten.
1: Ja, nej, men alltså, det är väl liksom väldigt mycket att vi, speciellt liksom i massmedia, går enligt en, en, en polariserad eller en svartvit världsbild. Mm. Som liksom Melodramet. Ja, ja, visst. Alltså, mm. de, de goda versus de onda. Det är liksom enkelt och förenklat och liksom, ja, lätt, lätt att förmedla. Mm. När det i verkligheten inte nödvändigtvis är så.
0: Mm. Men jag menar, men med ju, alltså han är ju verkligen en anhänglig typ av teaterkung. Då, fast mm. han är liksom ändå en, en president. Mm. Mm. Eller eftersom han gjorde karriär som, eh, som komiker mm. och, och skådespelare. Mm. Eh, typ det är lite ju... Ronald reagan ja ah, Ronald Reagan I mean, så alltså, Trump hade ju tv-bolag eller så ja alltså underhållnings Trump var känd innan han blev yeah. alltså, så så att, uh, som sagt ja uh. I men det är intressant men från, från uh, den liksom ena Varumärke till en andra, vi ska ju snart, för vi har ju festivalkänslan kvar i kroppen. Vi ja. ska ju snart gå på festival. Ja. Nu, här, ja, ikväll. Ah. Eh, Dracula, ja. eh, på dockteaterfestivalen pop Puppets. pop Puppets. Ja, ja det, är en, säga, det, det är ju faktiskt den, måste um, jag säga, nu avbröt dig. Det är ju faktiskt den enda typ internationella festivalen vi har kvar i Stockholm. Alltså festivalen. Mm. Men den har ju blivit en, någon typ av hybridform som ska delas ut. Och det kommer föreställningar som kommer in, inbjudna mm. under Bergmanfestivalens flagg. Men den är inte längre en sammanhängande liksom, festivalvecka. Ja. Och jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker det att det tråkigt. är viktigt med festivaler. Och därför så blir jag också glad. Jag har nästan på att missa den här festivalen. Mm. För att jag hade fått information i, typ någon gång i våras. Glömt bort den. Eller du vet det kom något mejl. Och sen började jag kolla, så, men vad är det som händer? Typ, jag skulle börja kolla vad som händer i höst. Och bara, oj då, men vänta, det är ju en här nu. Mm. Eh, som börjar idag, 18 ja. augusti.
1: Ja, nej men tänk om man liksom hade vetat det. Jag hade inte, jag hade inte sagt det i förbifartet så hade du inte
0: haft någon aning. Nej, och de brukar, ju väldigt, de, de brukar vara väldigt bra. Det, ja. eh, jag, jag är ett fan av dockteater, ja. doktoratet för vuxna. Eh, och, och den här Dracula då, det ska vara en... Eh, Ja, ah, men det, det ska vara någonting att se fram emot och nu har vi bara mm. liksom någon timme kvar innan, innan mm. vi får se vad det blir. En norsk,
1: um, norsk. regissör och dockmakare? Ja, uh, Yngvild Aspeli. Mm. Uh, ja, nej men... Uh, alltså jag tror att vi har stött och blött drakula myten här på några gånger nu vid det här laget. Mm. Ja, så, men det är ju liksom alltid kul att, att se när jag så förstår så ska de här dockorna vara i naturlig storlek. Mm, life
0: size liksom. Ja, life size,
1: ja. precis. Mm. Och äh, jämte skådespelare. Mm. Så att det ska bli se, 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 intressant att se liksom, hur den eh, dynamiken utspelar sig. Mm.
0: Det är ju lite av en liksom, inte så här trend eller man ska säga, men en, 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 en falang inom dockteatern att jobba mm. på det sättet. Vi har ju liksom sett Chiselle äh, Vienne den franska dock äh, äh, har gjort några olika så läskiga föreställningar. Mm. Med så barn i riktiga storlekar mm. som mördar varandra. Och så. Ja. Um, och för en massa år sedan så var det ju en ständigt återkommande dockfestival mm. Också med så här burleska, liksom, groteska, barnförbjudna föreställningar mm. som... Och sen så kom det där av sig lite grann. Och sen så den här pop Pappets, Jag vet inte. Jag tror att den kanske har varit tänkt att den ska ha återkommit. Mm. Fast det har varit pandemi. Men eh, jag tror att det var fyra år sedan jag var sist. Mm. Eh, jag fick någon sån här minnesflash på min telefon. Eh, och då såg jag ju... Då hade de en jätteintressant föreställning om Men mm. eh, ja, Då skrev jag om den i alla fall. Eh, jag ska inte skriva om den nu. Men vi ska gå och titta i alla fall. Och... Mm. Så vi ska se två föreställningar ikväll. Ja. Dracula först och sen den här som heter Papercut. Papercut,
1: som jag förstår är någon slags... Kontorsskräck Kontorskräck, ko kontorskräck eh, ja, drömmar i en public management-miljö.
0: Åh, <laughs> oh, men det är ju ett tema som vi har haft också. Eller har vi haft det temat? Men jag skrev en text om det temat. Ja. Eller
1: jag vet inte, nu, nu tolkar jag ju liksom bara blurben i... Mm. i
0: Ja, vi får se. Sin,
1: ja. Men i alla fall, den är av och med den israeliska regissören och
0: dock spelaren Jael Rasoli mm. um, Som det. jag inte känner till, så det här ska bli jätteintressant. Ja, ja men visst. Nej men, nej, men New Public Management jag skrev en text om det i, i Arbetsvärlden faktiskt. För att, som, jag skrev, som jag skrev på våras. Mm. Uh, ja, men det kom ju ett antal föreställningar där. Ja, men vi hade den här uh, Gertrud Larssons Uh, vi, ja, jo, vi hade i alla fall tur med ramavtalet. Ja, just, uh, just det. Jo men så hade vi den här uh, den tyska dramatikern Sibylle Bergs uh, jobbet framförallt. allt, uh, som mm. var en helt alltså så jätteabsurd satir om m, där ett, ett, ja, människor på ett företag får liksom de, de ska på en kick-off eller firmafest och så får de det de spårar ut till någon sorts ja. tävling. Så game show mm. där de ska tävla om att få behålla sina jobb. Ja. Liksom.
1: Nej, men det har varit mycket så kontors, uh, miljö, under våren. Kan ni erinra mig den här um, om Anna Lind väninnan?
0: Ja, det var också
1: det var också arbetsplats. Ja det var ju, också, mm. det var ju hennes, uh, hennes presschefs uh, presssekreterare. Ja precis. Mm. Uh, som hade skrivit en bok som har dramatiserat som liksom utspelar sig uh, i The Boiling Room av Politiken. Mm, I liksom. Saltnens ja, ja, men, men uh, väldigt, uh, väldigt bokstavlig mening.
0: Ja, och sen hade vi, jag uh, tror jag tog upp också i den här texten, uh, Malin Axelssons chefen.
1: Ja, som ju faktiskt blivit uppsatt i två versioner, uh. fast den är uh, ny. Den hade väl upp mer bara i höstas?
0: Alltså den har väl gjort i en radioversion också. också. Först, jag tror att den började så om jag inte eh, minns mig. Um, för hon, jag, hon var ju chef för Radiotutton mm. förut så jag tror att hon provade kanske eh, idéerna där. Um, ja, och sen så tror jag att det var du som tipsade mig om det. När, liksom, um, när, när jag pratade om det här, så här men vad har vi på det här ämnet så hade vi ju Alma Killrik. Just det. Eh,
1: Eh, kul med en kvinna. Kul med en kvinna, ja. Ja, men det nu spelar ju sig också i en eh, kontorsmiljö. Och liksom, det är lite så Kafka-aktigt liksom. Ska jag ska inte säga liksom Kafka-aktigt eh, som så, men liksom väldigt absurt och liksom det här... Hur, hur liksom den här miljön leder till den här huvudpersonen kvin ja, kvinnlig. Jag <laughs> liksom att hon är så otroligt duktig och strukturerad. Men liksom allting bara faller samman. Och går liksom, på något sätt in i, i, i frågan om huruvida liksom, allt det här är sant eller riktigt. Liksom det, man får lite så här...
0: Det var det lite gaslighting? Eller? Ja, nej, nej. Gaslighting av
1: publiken. <laughs> ja, gas... Nej, det var nog mer en liksom, slags The Matrix- Twist på slutet liksom, när man liksom börjar få se hur, hur fasaden rämnar liksom, och allting Aj, är bara, ja. bara en illusion som är skapad. Aj. Och det kan man ju liksom se <laughs> arbete Aj. som.
0: Oja. Oja. Ja, nej, men alltså, jag, jag bara tänkte på det också. Jag kommer tänka på den här liksom, um, som spelades för några år sedan i KTHs rektorhallen Kafkas arkiv. Mm. Det var ju en... en um, en föreställning som verkligen så här tog hela, alltså redan, redan Kafka. Ja. Eh, drev ju med så här byråkratin och kontorsarbetet mm. liksom. Och det är ju på något sätt så här, vi, vi kan läsa alla de där äh, gamla ja. texterna och se de här föreställningarna, men sen så fortsätter ändå den, den här ja. faktiskt och det blir varje, varje. lite sjuka liksom, ja. arbetskulturen äh, med så här, äh, agila kurser och liksom, äh, ja. floskler och Ja, och passports. sen så blir man ju
1: liksom så här gaslightad till att en arbetsplats är bra för att, bara för att den erbjuder gym och, och gratis lunch och middag.
0: Gratis kaffe nu, när det börjar bli så dyrt. Ja, jo, vi man, kanske det, ska, man kanske ja. ska bli anställd igen, tänker jag. Ja,
1: nej men det är ju bra på riktigt. Nej, då, nej men det är ju liksom bara en metod för att se till att folk, alltså arbetskraften, inte går hem. mm
0: jag trodde att man skulle såhär, få ett gratis gym för att man skulle hålla sig fit så man, Ja, nej men det är också men framförallt, kloknar, nej, men
1: framförallt för att eh, arbetskraften liksom, eh, i princip ska, ska ha hela sitt liv på gymmet, alltså, ä, ä, äta, på, gymmet på jobbet, nej, på, på jobbet på, ja? Ja, gud det där var frydjanskt.
0: <laughs> oh, men alltså oh, gud jag åt även teatern eller på att säga nu eh, apropå de här uh, cykelföreställningarna uh, som vi ska se. Mm. Uh, Katie Mitchells så vi ska se i helgen. Mm. Vad är det den heter?
1: En pjäs för de levande i en döende värld.
0: Ja, för, att, för att hon har gjort... Jag trodde, och det här tror jag att jag råkade säga till dig, mm. men det är samma som den schaubyne upplagan som kommer till Bitef i Belgrad. Uh -huh. Men det är inte det, utan det är den förra som hon gjorde men som också har att ensamben cyklar uh -huh. för att göra elektricitet till, uh -huh. till alltså, scenljuset och... Och vilket också mm. du såg en i... Ja men jag, jag om. Ja, ja, men jag såg och ju... Och det var inte Kintimichon. Uh,
1: nej, jag såg ju en i, i höstas. Och jag, då trodde ju jag liksom att... För den här var ju gjort, Den som jag såg i höstas på Strindbergs intima. Var ju gjord <laughs> i samarbete med Friskis och Svettis och KTH. Just det. Så, så då trodde ju jag att... Uh, att det var en ny grej. Ja, eller liksom att de var involverade i det här på något sätt.
0: Mm. Liksom. Ja, men uh, så är det inte så att nej, uh, nu cyklar vi här. Mm. Men grejen är att Katie Mitchell, hon gjorde sin första jag tror att den första, att det var den första typ 2013 mm. som var en Duncan Macmillans langs mm. eller någonting så här, andning, attmo, någonting mm. ja, i Tyskland. Så att hon, hon har kört det här konceptet ett tag och det har ju medvetet handlat om att en idé om hållbar teater och sådär. Mm. Men också att den här typen av liksom spinning spinning Eh, idén om att driva, att den får lite olika funktioner i olika mm. föreställningar. Mm. Och i den här, som vi ska se, eh, den, eh, där, där är det inte, det är en monolog, men mm. det är två andra skådespelare tror jag. Mm. Två andra som cyklar. Ja, ja där, där visar sig. Men det kan mm. vi prata om mer sen när vi har sett den. Jo, men precis. Jag kan liksom ändå tycka att det
1: är så himla typiskt att det är, liksom är kvinnor och deras mänsskydd och teatern <går> som är liksom <går> två av de minst resurskrävande sakerna i planeten som på något sätt axlar, <går> axlar ansvaret för att rädda världen. Det alltså Nej, men alltså hur, hur, hur resurskrävande är teater i jämförelse med till exempel film eller streaming? Mm. Alltså... <går>
0: Eller internet ja, överhuvudtaget. Ja, internet Ja, 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 nej men,
1: ja. Så, ja nej men visst. Ja, nej men lägg det på liksom, de små teatrerna och rädda världen. Mm. Ja.
0: Nej, men precis. Uh, men å andra sidan så tror jag att så här, teatern har alltid känt sig, eller länge, känt sig hotad. Och uh, i vårt politiska klimat, ännu mer under press, måste bevisa sin nyttighet och kanske mm. så här... Uh, vi gör i alla fall inte så stora klimatavtryck i idén. Um, däremot så tänker jag att så småningom så kanske man kommer att känna att om uh, um det här är liksom Katie Mitchells liksom tredje eller fjärde eller femte cykel. Alltså sen, nej men mm. Till slut så kan man det. Mm. Uh, och då blir det inte en grej längre. Vi kommer ju vara otroligt liksom, uh, tänker jag. Skeptiska när vi ser den här föreställningen. Ja,
1: nej, men jag känner ju framförallt, herregud, det är ju tonrummet. Vi kommer ju också få ett träningspass.
0: Ja, ja, det är alltid jobbet ja. att gå upp för de trapporna. Ja. Nej, men och, det, och sen så... Men den här, jag vet inte om jag hänger med på om den var en del av festivalen. Men å andra sidan, dramaten måste jag säga. Det är ungefär mm. vad jag har hunnit kolla. De släppte väl idag, släppte de biljetter till... Gästspelet med Edward Louis mm -hmm. från Sjöbynne, regi Thomas Osterbäger Kiatur mm. eh, Alltså mm. vem, min, vem dödade min far? Boken som Edward Louis då kommer själv och mm. framför den monologen, eh, den vill man ju se och sen mm. så har ju Göteborgs stadsteater gästspelet med eh, en annan Edward Louis som är Våldets historia, mm. nu i helgen Den, kommer ju, den hinner ju inte vi åka på eftersom Nej. vi måste gå på dramaten, eh, så kan det vara mm. Vi går på det vi får betalt för. Mm. <snittet> <röks> <gör> <här> 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 Nej, men jag hade jättegärna åkt ner dit, Men jag, jag insåg att jag, kom, jag hinner inte. Liksom. Um, för jag hinner inte skriva och uh, åka till Göteborg samtidigt. Det går inte. Men uh, nästa gång. Mm. Uh, och sen så har uh, då Bergmanfestivalen som inte längre är en festival som hänger ihop. Men uh, det kommer ett spela med de här fåren. Har du läst om den? Fåren? Ja, uh, det är nog så Får ett sån, någon säger. Nej, men det är inte får ett sån, men det är. Uh, ja, men det är någon typ av. Så här, uh, jag fattar som att det är någon som liksom, en lite absurd uh, föreställning om får. Ja. Uh, levande får, eller. Uh, mm. Någon typ av.
1: Någon, uh, någon typ av får. Vi får lov att
0: se. Vi får lov att se. Men uh, det blir, kanske bli något uh, ulligt. <laughs> Kanske blir en en offerkofta, ja. vad vet jag. Nej, men vi får se vad det blir med det. Men mm. vet du Jag tänker så här att, eh, vi ska snart gå och kolla på Dracula. Men mm. om vi är lite snabba nu så kommer vi faktiskt... Då hinner vi springa ut och kolla en stund på eh, fotbollsballetten. Ja. Eh, för det är ju kulturfestival också. Ja, och eh, Parkteatern har bjudit in eh, det här franska eh, danskompaniet som ska dansa en fotbollsmatch okay. till diskomusik. Mm. Och de har nog precis dragit igång nu på ja. Särgesår. Så om vi går ut och kollar på den innan Dracula så mm. får vi någon, kanske lite mer luft. Ja. Bra. Då ja. säger vi så. Ja. Vi går ut. Ja. Hej. Hej. Okej, okay, we're back. Um, nu har vi varit och sett uh, först Dracula på dockfestivalen Pop Up Puppets, pop -up puppets och sen uh, Paper Cuts. Um, vi hann också springa ut och se äh, DiscoFoot, äh, fotbollsdansföreställningen äh, på Säys torg och den var ju ah, nej, men den var ju trevlig men ähm, äh, som jag känner just nu, Freakbats, vi fan, var jävligt eller vad tycker du? Ja,
1: men det var äh, jätte jag hade liksom äh, det var inte new public management som vi hade misstänkt utan äh, det här var, egentligen så var båda föreställningar eh, vinkningar till eh, gamla Hollywood. Eh, Papercuts då av, eh, ska ju se den israeliska, Jael Rassoli. Eh, handlar ju då om den här sekreteraren som eh, dagdrömde sig in i en eh, ja, papp klippt och som var liksom som en äh, 50-tals Hitchcock-aktig äh, thriller där hon hade en kärleksaffär med sin äh, chef och det var liksom sång och äh, ja, allt möjligt. Ja,
0: men Precis, sång och romantik och, och äh, i en äh, från början kanske ganska tråkig kontorsmiljö så där gissade vi ju rätt kan man säga. Ähm. Och, eh, ja, nej, men jag blev glatt överraskad. Det hade vi kanske inte riktigt såhär, läst på så mycket. Eh, och jämförsvis då med Dracula. Eh, Dracula är alltid Dracula. Och det var ju fina liksom, specialeffekter och sådär. där. Eh, men, ja, men rent såhär, liksom, då, såhär, så här, ja, berättartekniskt och sådär dramatologi så då vann ju papercats. Jag tyckte att det var verkligen sådär... Eh, lysande komposition och också hur hon jobbade med eh, personerna och fantasin i de här klippdockorna. Men jag menar naturligtvis Dracula, där fanns det också den slog ju också ett slag för eh, fantasin och eh, det fanns ett budskap där om, om, du, om du tänker dig och fantiserar det så är det verkligt. Eh, men eh, absolut och eh, bara på de här två föreställningarna en ordentlig spännvidd mellan Ja, vad va liksom va, va doktiater kan vara. Um. Ja men precis för
1: att ja, man tänker liksom att Peepercut var eh, den här eh, liksom att hon satt vid ett skrivbord och manövrerade de här eh, papperstockerna och liksom här ja, på pappmiljöer i svartvitt och sådär. Så, där. så eh, vad Dracula betrytt med liksom, anspelade dels till eh, 20-tals film och liksom väldigt så här expressionistiskt och liksom väldigt surrealistiskt och drömst och sådär det fanns liksom en slags poetisk vision men problemet var ju liksom tycker jag, det var ju att man fastnade i den här storyn med när Dracula för Lucy och liksom skippade hela den här, den här kärnfulla kärlekshistorien som Dracula har med Mina så det blir liksom lite så här, det blir lite mm, långrandigt att ha en timme som bara handlar om Lucy så det blir liksom väldigt mycket repetitioner och sådär och jag fattar liksom att man vill visa de så spektakulära teknikerna som man hade hittat på men eh, det finns ju också tillfällen att kill your darlings för att inte tråka ut
0: publiken ja men Absolut, men det, det, det man kan det uppskattade då med, med Dracula det var ju att ja, men i alla uppsättningar av Dracula så har man en, en idé om så här hur man gestaltar själva Dracula och um, det var fint med början med den här lilla hunden um, som är den liksom är någon typ av inkarnation eller fantasi men också sen hur han äh, gestaltades med äh, som en här äh, gotisk såhär, Peter style äh, lover äh, med äh, såhär, skinnbrallor och röda högklackade pompadorskor så det gillade jag men, men, men absolut Nej, men Paper Cats var ju en mycket mer äh, genomarbetad helhet äh, och berättelse och sen så fick vi veta att hon har ju spelat den här på turné i 13 år och det märktes ju verkligen hur um, I mean, hur den liksom tajmingen och hur hon drev hela föreställningen alldeles ensam det är ju alltid en utmaning att göra en monolog men um, nej men det här var riktigt uh, professionellt och underhållande och passade jättebra på, på lilla kaféscenen på Café Clara um, hon började med att här: have you been drinking tonight för att då blir föreställningen mycket bättre så det var en, en äh, bra vuxenunderhållning, äh, tycker jag. Jag blev glad av den här. Ja, nej, men jag äh, blev
1: väldigt glad. Men den här, liksom, äh, euforin som uppstår när man äh, får se bra, rolig, smart scenkonst, som är liksom, och en så otroligt duktig artist som liksom hade, hon kunde. Hon hade en pipa som liksom inte heller var fiskam. En äh, sjöng, liksom sådana här gamla jassedängor. Äh, Och liksom, ja, nej, men spelar ju väldigt mycket på den här äh, Noir-estetiken. Samtidigt som hon liksom var väldigt rolig.
0: Ja, och bilderna på de här klippdockerna det var ju, eh, jag vet inte, det var lite svårt att se, man satt en liten bit ifrån men om det var så här kanske Ingrid Bergman och Humphrey Bogart och sen så Marlene kanske var, Marlene Dietrich eh, som spelade den här eh, exfrun som eh, har omkommit i någon mystisk olycka och sådär. Ja, eh, det här var roligt, jag var glad eh, att vi såg den här och eh, det var en väldigt bra festivalföreställning, så där, verkligen sådär som men kort, eh, intensiv och eh, man blir glatt överraskad sådär som man ska bli på festivaler.
1: Ja, nej men precis. Och det gav eh, mer smak. Eh, hon sa också precis eh, efter applådtacket att de tydligen ska köra en annan föreställning under eh, festivalen som eh, väckte lite FOMO och sådär. Eh, the House by the Lake. Eh, så det skulle man vilja hinna se
0: Absolut ja, men Jag tänker nästan att, att man ska försöka göra det eh, Och eh, ja, Som sagt, kritstyrkan är tillbaka igen Och eh, med Jag menar, festivalstämningen är ännu mer På, på topp just nu eh, Så eh, Vi får säga eh, Vi säger så så länge Och så eh, hörs vi snart igen Tack så mycket för att ni har lyssnat på kritstyrkan Ha det bra